0: ja Tervetuloa Helsingin Sanomien uut raportti-podcastiin. Torstaina 23. päivä mm, joulukuuta on todellakin aaton aaton, ei kun aaton, a- aaton aatto. Ja mun nimi on Kalenteri Huono. pelto. <tos> ja tässä vedellään todellakin vuoden niin kuin viimeisiä. Ja kanssani täällä... Helsingin Sanomien varsin joulufiiliksessä glögilta haiskahtavassa podcast studiossa ovat taloustoimittaja Alma Anari. Hei Alma.
1: Jouluterveisiä Tuomas.
0: <laughs> Heittä hyvä. Onneksi teeman mukaisesti. Ja Tunnettu joulun vihaaja. Helsingin Sanomien politiikan.
2: No omaa. enhän mä, ei herra, jumala, älä nyt sano tommosia. Meidän lapset kuuntelee, onko sinne kuuntelee tätä? Joulu on parasta, mitä on. Kokeilin vähän, että jos sieltä irtoaisi
0: joku reaktio. Ja näin tapahtui. Tämän viikon joulupodcastissa, joka pidetään toivottavasti... Tavanomaista lyhyempänä, ää, ja joka julkaistaan Aatornaattona 23. päivän, mutta siis nauhoitetaan 21. päivä joulukuuta, eli tiistaina, ja mikä
2: tärkeämpää, Tuomaksen päivänä.
1: Hyvää nimipäivää, Tuomas. Kiitos, kiitos.
2: Mäkin on Tuomas.
1: Oletko, oletko Olet. Marko Tuomas Junkkari?
2: Mm. Arko Tuomas Kalevi.
0: Wow. Ja mähän No, siis... onneksi
1: olkoon, kertakaikkisesti.
0: Mä en ole Tuomas. Mä mikä saa? Mä oon Vesa Tuoma.
1: Sä näytät kyllä vähän Vesalta
0: myös. Mä näytän aivan isältäni nykyään, mikä on ikääntymisen hirveä tai siis ei hirveämpiä, mutta sille niin se miten päiväpäältä pikkuhiljaa sun oma iske ilmestyy sun naamaa. Niin se on jotenkin silleen kylmää
2: <totipäätä> Mehän yritti, me, me ollaan aikaisemminkin keskusteltu tästä Tuomaksen nimiongelmasta ja me ollaan joskus yritettiin Maria kanssa tartuttaa sitä Vesaa, <tipäätä> ottaa se käyttöön, mutta ei se jotenkin lähtene. Mutta
1: tiettekö, mäkään käytän mun koko etunimeä. Etkö? En. Mun oikea etunimihän on siis Alma Sofia.
0: Oh, Ai mutta Alma Sofia on hirveän kaunis nimi. Joo. Mut on Almakin kyllä.
1: Joo, se on vähän ytimekkäämpi se Alma. Kato, sit jos täällä on Alma Sofia ja Anna Sofia ja kaikki, tiiättäkö, menee ihan sekaisin nämä toimittajat, että kun kaikki on tällaisia tuplanimisiä.
0: Tässä vaiheessa kuuntelijat on jo päässyt jyvälle, että tässä podcastissa ei hirveästi asia ole No niin. Tota, mutta yritetään silti. Tämän päivän podcastissa siis keskustellaan Omikron hyökyaallosta, joka on lähes ainoa uutisaihe, joka on dominoinut tätä joulun alusviikkoa. Ja myös puhutaan joulukinkuista. Alma nimittäin vieraali kinkun kasvattajia tapaamassa ja selvitti taloudellisia lainalaisuuksia Kyllä. tässä verissä päin käytävässä kinkkumarkkinassa – Luvassa siis iso annos moralismia ja paheksuntaa toivottavasti, sillä sellaisen jälkeen kinkku sitten lopulta maistuu entistäkin makoisammalta. Ja vielä, puhutaan sitten parhaista joulunviettovinkeistä. Mikä tekee joulusta joulun, miten sen saa vietettyä vieläkin paremmin kuin viime vuonna ja sitten mikä taas joulun pilaa? Tästä Marko ja Alma, molemmat tunnettuja jouluihmisiä, kuten myös allekirjoittanut, kertovat omat näkemyksensä. Lopuksi vielä hyviä keskustelun aiheita pitkien epämukavien hiljaisuuksien varalle. Okei. Tämän viikon tiistaina THL päätti suosittaa hallitukselle, että se päättäisi asetuksella koronapassin käytön tilapäisestä keskeyttämisestä, etenkin korkean tartuntariskin tapahtumissa mahdollisimman pian. Korkean riskin tapahtumia ovat siis mm, esimerkiksi äh, ravintoloista, yökerhat, baarit ja pubit sekä sisältööissä järjestettävät järjestettävät konsertit ja urheilutapahtumat. Ja sitten tänään tiistainahan meillä siis ei ole tietoa, mitä hallitus tulisi tämän THL suositusten pohjalta päättämään. Mutta tätä podcastia kuunnellessa se on jo sinun tiedossasi, rakas kuulija. Joten voit tässä nyt arvioida, että oliko iltalehden tiistainen skuuppi, jossa heidän uutistiiminsä ennakoi, mitä hallitus tulee päättämään, niin oliko se oikein? Iltalehden mukaan hallitus tulisi päättämään käytännössä siitä, että Suomeen tulisi laaja sulkutila joulun jälkeen ja että uutta vuotta ei päästäisi juhliman vaarissa ja että käytännössä hallitus päättää toimista, jos jolla otetaan tämä hahmoton ja äärirajaton hätäjarru mekanismi käyttöön. Ja sitten, että koronatoimissa siirrytään takaisin valtakunnalliseen ohjaukseen, kuten oli keväällä 2020. Näin siis Iltalehti ennakoi tiistaina. Me emme tiedä, miten tässä tulee käymään, mutta kenties näin. Miltä teidän mielestä, Marka ja Alma, kuulostaa ajatus siitä, että päästään ihan takaisin vuoteen 2020 kevään koronameinikeihin?
1: No kyllä nyt, kun mä katson tähän mun kristallipalloon niin kyllä tämä on tällainen niin paluu tulevaisuuteen tulossa. Paluu kevääseen 2020. Öö, mä jotenkin öö, olen muualtakin kuin Iltalehdestä öö, kuullut tällaisia huhuja, että jotain tällaista hätäjarrun vetämistä tässä suunnitellaan ja suunnitellaan kaikenlaisia tanssia, laulukieltoja jälleen kerran. Niin tota, öö, itse ainakin henkisesti varaudun siihen, että... että menot on pian hetkeksi aikaa taas menty.
2: Mm. Ah, mä, jotenkin, niin, mä jotenkin ottaa päähän. Mikä se hätäjärro edes niin kuin on? Niin, Koska niin. Niin kuin tässä on siis, siis THL siis tänä siinä infossa se esitti sitä, että niin kuin on, tänä, tiistaina. tänä tiistaina esitti, että tämä koronapassi otettaisiin pois käytöstä alueellisesti, ainakin niillä alueilla ravintoloista, jossa tota, tilanne on pahin ja sehän on tavallaan sen vaikutushan on, sitten sit vaarat menee viideltä kiinni ja se on sit tavallaan sama se vaikutus kuin mitä sitten sekaisin puhutaan, että se olisi myös hätäjarruvaikutus. vaikutus. Ja mikä se hätäjarru muuta on kuin, että valta siirtyy keskitetymmin valtioneuvostolle pois sieltä alueelta. Mielestäni tämä keskustelu tämän, tämän hätäjarrun otsikon alla, kun missä vaiheessa on tarkkaan määritelty, mitä se tarkoittaa ja mitä ne muut keinot on, joita voidaan tehdä vetämättä siitä hätäjarrusta. niin tämä on niin tämmöistä ihmemössöä. Olin sunnuntaina pääministeri haastattelutunnella radiossa ja kuten aina se lähetyshän meni totaalisen pieleen. Sehän sehän on
1: ollut... no, se on Mä en olisi kuunnellut, mitä siellä tapahtui. Uh,
2: no joo, no, meni se mielestäni ihan hyvin, mutta se siis silleen niin kuin, siinä on mahdoton onnistua, koska se formaatio hmm. on niin kuin, on, tai vielä etänä eli pääministeri oli kesärannassa ja tota, me toimittajat oltiin Pasilassa ja sitten No lukijapalautteessa ihmeteltiin, miksi emme mestetty jatkokysymyksiä. No ei niitä vittu voi esittää, kun ne vetää meidän äänet se kysymyksen jälkeen alas. Siinä ei pääse niinku väliin. Sitten siinä on aina sellainen pieni tauko, kun se mm. kysyt jotain ja sitten se menee semmoinen puolisekkaa.
0: Jo. Siinä pääministeri... aikana, jos kuuntelee sitä lähetystä, mm. niin se kysymys kuuluu semmoiselle jaskajokusmaiselle. Sellaiselle... Ja Siellä on pääministerin, pääministerin kuulu. Tauko
2: on niin kuin kauhean kiusaanottavaa, kun sä kysymyksen ja sitten pääministeri onkin hiljaa. Niin varmaan niin eikö se ymmärtänyt kysymystä vai niin kysyikö sekavasti jotenkin sekavasti, mikä vähän jännittää itseäkin. Mm. Ja sitten vielä tämä kuulijapalaute. Mä sain sitten niin Mä viimeksi olin siellä joskus puoli vuotta sitten, niin silloin mä sain lukia palautetta, että mä olin liian kiltti ja liian lepsu. Ja mm. mielistelin Marinia ja nyt mä yritin olla sit vähän niinku tiukempia kysyä, enkä kysynyt mitään tiukkaa. Ja nyt tuli raivopäistä palautetta, että miksi mä kiusaan meidän pääministeriä ja tota, ala-arvosta pääministerin vähättelyä. Ja siinä ei vaan niin kuin voi onnistua siinä ohjelmassa, niin kuin kaikkien mielestä. Mutta kyllä mä sain myös siis kiitoksia, että yritin kysyä mm-hmm. muun muassa tästä hätäjarrosta, että mikä se oikein on.
1: No vastasko Mariin?
2: No ei sitten, siis, no, kun tässä no, tämän saman, siis muistaakseni, että siis siinä tavallaan nää, tota, valtaa siirretään pois sieltä alueelta, mutta kun eihän, nyt, eihän se nyt kansalaisia kiinnosta, että missä, niin missä ne narunpäät on, vaan enemmän se mitä tapahtuu, että pääseekö sinne baariin vai ei. Ja näin no juuri edestä. näin. Ja, Kyllä
1: ainakin kovasti toisaalta niin kuin pahastun, jos tapanin tanssit nyt sitten. Ei onnistukaan.
2: Ja sitten mä jotenkin siinä yritin päivitellä, koska mun mielestä se on niin kuin jotenkin hämmästyttävällä tavalla. Nämä hallituksen viestit on todella ristiriitaisia. Krista Kiuru puhuu toista ja sitten pääministeri ja Annika Saarikko puhuu toista. Ja jotenkin nämä ei ole niin kuin yhtään matchaa keskenään. Et mikä se hallituksen linja tässä oikein on ja näin edespäin.
1: Niin, mä jotenkin olen niin kuin nähnyt vähän sellaista mussutusta tuolla niin kuin julkisella areenalla, muun mm. muassa Twitterissä. Mielestäni vähän siitä, että siellä ihmetellään, että eikö nämä hallituksen jäsenet siis keskustele keskenään? näistä asioista. Marko, mikä sun näkemys on?
2: No... Mä, no mä kysyn myös, miksi ne pitää mykkäkouluallituksessa ja siitä pääministeri ei yhtään tykännyt. Vai haastattelu... sä kuunte? Jumala, Tuomas kuunnellut? Joo, joo kahdesti.
0: raksailen kaikki aamut ja illat ja näin, niin mä kuuntelen kaiken äänen, mitä on. Sama rakastat Sanna Mari, niin siksi sä kuuntelit sen. Se on ihan totta. Mm. Mutta mm, tota, mun mielestä se oli tosi hyvä, se pääministeri haastattelutunteja. Siellä aina sille yritettiin pikkuhiljaa vaivihkaa viedä siihen bile, Sanna, kun on sitä keskustelua. Pääministeri hyvin tiukasti pysy-
2: on tässä jonkinlainen ristiriita ja ehkä se on sosiaali- ja terveysministeriö ja peruspalvelu, perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru on tavallaan päävastuussa sektorin puolesta tästä koronahoidosta ja hänellä tietysti omat linjansa. Mut onhan se aika hassua, että sektoriministeri puhuu koko ajan ihan eri viestiä kuin mitä.
0: Asiantuntijat.
2: Täst... asiantuntijat ja myös muu hallitus. Niin, ja, ja, miksi, ja. ja miksi Kiuru on niin kuin jatkuvasti tuntuu olevan eri mieltä THLn ja näiden alueiden asiantuntijoiden kanssa. Tästä meidän
0: tiedetoimittaja Annika Mutanen kirjoitti erittäin hyvän äh, kirjoituksen nyt viikonloppuna, jossa hän purauti nimenomaan tähän kysymykseen, että miksi Krista Kiurulla on näin tämmöinen niin kuin erinäköinen linja kuin kaikilla muilla ja paljon tiukempi kuin kaikilla
2: muilla. Sitten oli yksi, mikä minusta oli, oli viikonloppuna taisi olla tämä lääjohtaja vai ylijohtaja, mikä se onkaan. Tervahauta hän oli tuolla yleen aamussa lavantaina. Ja, tota, hän, sit, hän musta ekka kerran selitti kunnolla, mikä tämän koronapassiin se ongelma on, mitä on varmaan ennenkin kerrottu, että mä en hmm. ole aikaisemmin kuullut. En Eli se, että niin kun, siis se passi ei niin erottele, ei erottele niin rokotettuja ja rokottamattomia. Mm-hmm. Sähän pääset sisään ravintolaan, jos sulla on testitulos siinä passissa. Eikö se ole just se Joo, mutta se ei tavallaan... Niin kun, se, se, mitä hän haluaa, olisi niinku kaksi eri passia. Et sulla mm. olisi, että, että, että niinku rokotettujen ja rokottamattomien pitäisi olla niinku eri paikassa. Sul on, jos sulla on kaksi rokotetta, niin sehän ei tarkoita sitä, että sä et voi levittää virusta. Sulla voi olla se virus, ja sit taas, jos sulla on niinku rokottamaton ihminen siellä, jolla on eiliseltä negatiivinen tulos, niin sehän voi ihan yhtä hyvin sairastua. Niin se ongelma on se, että rokotetut tartuttaa rokottamattomia diskoissa. Niin, ne pitäisi pitää niin kuin eri paikoissa. Että, että pitäisi Aa, olla passi, mutta Mun
0: mielestä että, on aivan typerä idea.
2: Pitäisi olla passi, joka joko, joko niin kuin päästäisi pelkästään rokotetut sisään ja karsis rokottamattomat ulkopuolelle, tai sitten passi, joka päästäisi pelkästään testituloksen omaavat sisään.
0: Niin, mutta miksi siis, ei sitä passia voi pitää, siis, tai mä ymmärrän miksi, mutta mä vähän harmittaa se, että se passi, joka muuten se kuulostaa hyödylliseltä, että se pysyisi niin kuin neutraalina Asiana? Se ei kerro mitään muuta kuin, että sulla ei tällä hetkellä ole koronaa. Se ei ota kantaa siihen, että eikö sulla koronaa sen vuoksi, että sä oot saanut
2: rokotesarjan vai Mutta eihän se kerro sitä,
1: koska voi olla rokotettu ja silti kantaa koronaa ja sitähän
2: se passi ei kerro. Niin se, kert, se kertoo niin kaksi eri asiaa niin. yhtä aikaa. Niin, niin. Eli se
0: passi olisi vaan, jos sulla on sillä hetkellä voimassa olevan negatiivinen ois testi. Olisi
2: kaksi erilaista, kaksi, kaksi passia tai miten se meniskään, mutta joko se passi kertoisi jomman kumman näistä asioista. Että joko, kertoo, että joko, että sulla ei, on
0: rokotus tai sitten, että sulla on... Mutta mitä sillä teki sillä
2: rokotuspassilla sitten? No sit olla, jos semmoinen käyttöön, niin sit voisi olla tilaisuuksia, mihin pääsee pelkästään rokotetua. Et se paljon
0: haittaa, että saa koronan.
1: Niin, niin, niin. niin, 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 niin ja niin.
2: taisi tilaisuuksia, missä olisi pelkästään ihmisiä, joilla on negatiivinen testotulos. Ja siis aina okay, ennenkin ollaan okay. no seurannut kaikkea
1: hyvää siitä, kun niin kuin kansakunnat jaetaan kahteen ryhmään silleen, Punaiset ja valkoiset, Kyllä. hatut ja myssyt, miehet ja naiset, you know.
2: No mä en miettinyt asiaa tämmöisen mm-hmm. niin yhteiskuntamoraalikannalta, mutta siis tämähän on ilmeisesti, ja samaa THL puhuu tänään tiistaina siinä infossa, että se ongelma on nimenomaan se, että rokotetut tartuttavat
0: rokottamattomia. Niin, niin tai, mutta eikö tuokin ole kuitenkin se ongelma sitten perimmiltään ole siinä, että rokottamattomat ovat asettautuneet tilanteeseen, jossa he ovat alttiita näille tar- tartunnoille
2: ja vakavalle, vakavalle sairaudalle. Niin, se on se ongelman no, no on, mutta kun meillä ei ole pakkorokotuksia, niin tavallaan jos tässä pelissä, tällä pelikentällä pitää pelata, niin, niin THL mukaan pitäisi olla niin kuin, kaksi eri passia. Kyllä, mutta riistä. me ollaan aikuisia
0: ihmisiä, jos sulla ei ole rokotusta, sä tiedät, että sä oot alttiimpi saamaan näitä, niin sit sun pitää pysytellä pois, että et sä saa sitä tartuntaa. Ja sitten taas, koska sitten kuitenkin on se toinen puoli, missä... Me halutaan, että ihmiset, joilla on rokotukset, ne on aktiivisia yhteiskunnassa, jottei lähde se taloudellinen katastrofi liikkeelle siitä, että kaikki vetäytyy. Nythän rokottamattomien, kun he ei rokota itään ja he on sen vuoksi alttiita, niin he lyö jarrua sinne liikkeiden pyörittäjille ja vaatekaupoille ja kaikille tällä.
2: Sitten onko tämä toinen asia, mitä Tämä on enemmän nyt ihan tämmöistä niin kuin omaa fiilistelyä. Mut musta tämä on niin kuin, ekan kerran tämän koko koronakriisin aikana. Nyt tuntuu, että, niin kuin, että, tos, että niin tutut sairastuu koko ajan. Toinen, että joku lasten kavereista niin taas joka päivä, kun tulee koulussa kotiin, niin tulee lista ketkään ketkä koronassa. Ja ja. Tota, siis tutut kamat kaverit. On niin nyt sairastunut aikaisemminkin, mutta ei tällä vauhdilla. Mm. Nyt tämä jotenkin tuntuu, että tämä iskee nyt niin tosi lähelle. Mm.
1: Kyllä, nimenomaan ne, jotka ei ole aikaisemmin jotenkin sitä saanut, niin ne sairastuu nyt ja se on ilmeisesti sitä omikronia kuitenkin varmaan, että kun se leviää niin tehokkaasti ja öö, eikö olekin tällä hetkellä muuten, että mm, tartuntaluvut on suuremmat kuin koskaan aikaisemmin. Kyllä,
2: Ka- yli 2000 jotain per päivä.
1: Juuri näin, juuri näin.
2: On ja sitten ilmeisesti mikä ilmaantuvuusluku eli se, testissä käynneistä niin yli 8 prosenttia eh. on positiivisia, ja sekin on kaikkien, tai tämän koronaan jää korkein.
0: Joo. Mm. Okei. Okay. Um, tota. Mutta sitten se ongelma. Eikö tässä on pelkistä ongelmista? <tos> <ja puhun>. <tos> <tos> Kun Öö, Mikä Salminen sanoi tällä tavalla, että on nähty, että virus käyttäytyy niin, että silloin tällöin ilmestyy uusi variantti, joka syrjättävän. Pitää varautua, että tämä tapahtuu monta kertaa tulevaisuudessa. Tauti maailmasta ei tule katoamaan ja ensi syksynä meillä voi olla taas tilanne sellainen, jossa syyskaudella hengitystieinfektiot infektiot lisääntyvät ja osa väestöstä voi olla taas korkeampi riski sairastua. Onko nykyinen terveydenhoitojärjestelmä lännessä valmis siihen, että tauti tulee jatkumaan jollakin tavalla. Sitä on hyvä kysyä. Pitkän päälle ei kuulosta. Parhaalta mallilta se, että joka syksy on edessä uusia rajoituksia, Salminen sanoo. jos me ollaan, ollaanko me menossa siihen tilanteeseen, että meillä on odotettavissa näköinen variantti vähän niin kuin joka väli joku pupsahtaa ja sitten se lähtee leviämään ja omikron on tällainen variantti samalla tavalla kuin oli Delta. Onko tämä oikea reaktio nyt tämä, mitä hallitus ilmeisesti suunnittelee, mitä THL kannattaa, että nyt pistetään taas kaikki säppiin, jotta omikronin leviäminen saadaan hidastettua, jotta sairaala... Sairaalat ei kuormittuisi. Ja tähän mulla on tähän vielä jatkokysymys, on mennään kohta.
1: Tämä kuulostaa ihan samalta
0: keskustelulta,
1: mikä on käyty niin kuin vuosi sitten. Kyllä, mun paitsi mielestä...
0: ainoastaan äärettömän tai siis ilmeisesti hyvin paljon lievemmän viruksen kanssa. Niin tällä kertaa. Niin.
1: Ehkä. Ehkä. Mä en tiedä, Ehkä. Ei tiedetä. Sitä ei tiedetä, niin, Sitä niin, ei tiedetä. Niin.
0: koska oireet mitä tiedetään, niin on tyyliin 25-vuotiaalta eteläafrikkalaisilta nuorilta, joilla ylipäätänsä on li- lievä taudinkuvaa, jotka ylipäätänsä ovat jo sairastuneet, sairastaneet aiempia variantteja. Ja sitä kautta heillä on immunisoluja, jotka tunnistaa näitä tota
2: korona,
0: mm, koronaviruksia.
2: En mä, mä unohdin jo mutta onhan on, 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 on tämä tilanne jotenkin todella huolestuttavaa, että jos tämä kasvu on tätä vauhtia ja eikö ne arvioittaa, että siis yli loppuviikosta niitä päivätartuntoja voisi olla jo niin kuin lähemmäksi 10 000. Joo, joo. Ja sit niinku, Kysymys, ja mitä sit, väliä? Ja sitten siitä, jos miettii se viive, mikä on sit se, niinku, kau, kauan se kestää tartunnan saamisesta, että ennen kuin sä oot tehohoitokunnossa, jos tulee jos tulee paha tilanne, niin, niin sehän on varmaan siellä aika lailla tammikuun alussa, ensi vuoden alussa. Niin, niin, jos kuormitus on nyt jo tapissaan tai lähellä tappia, niin sitten se vasta, sit vasta kusessa ollaankin. Niin.
0: Osalta. Mutta mistä me puhutaan? Kun me puhutaan, että okei. Okay, että, et siis, ja mä en, niinku, mä en yritä ajaa täällä mitä mä en tiedä, mitä tässä mm. ajatella, mutta tämä on taas semmoinen, missä niinku, ilmeisesti on niin tyhmiä kysymyksiä, että et, et niitä ei sanota ääneen. Mutta mä en ymmärrä ihan täysin, että miten se menee se looginen ää, niin polku, että okei, okay, et meillä on 10 tuhatta tartuntaa päivässä omikronia ja sitten tyypit saa omikronin, se on ihan helvetin lievä. Ja, niin siellä, sitten on olemassa ilmeisesti rokottamattomia, jotka saa tässä rytäkässä siinä 10 000 joukossa omikronin, ja että he aiheuttaa kuormaa terveydenhuoltojärjestelmälle. Onko tämä se, mistä me puhutaan? Me puhutaan edelleen rokotusongelmasta, kun me puhutaan 10 000 omikron ja että meille, joilla on rokotukset, niin sitten... Meille se on ihan se ja sama, kun on kaksi omikronia, ei ei se, ei, se kai, pii,
2: pii. Ei, se, ei se ihan se samaa, kyllä se voi tulla, vaikka kaksi rokotetta, niin se voi silti voi tulla, niin kuin, voi joutua Vakava, mot, mutta mot... se
0: on niin pieni se, jos sä et ole kahdeksan, 84-vuotias, niin se, se vakavuuden aste sulla on niin äärettömän epätodennäköisesti tosi vakava, eikö näin?
1: Niin se on ehkä vaikea sanoa tässä vaiheessa, mutta kyllä niin kuin sitten mun mielestä tässä tavallaan tulee väistämättäkin mieleen taas analogiat näihin influenssakausiin ja silloinhan kanssa, että osa ihmisistä saa influenssarokotteen ja ottaa sen, osa ihmisistä ei todellakaan ota sitä ja sitten kuitenkin saattaa saada influenssaa ja se voi olla tosi paha tauti, jotkut kuolee siihen, joillakin se on vaan niin kuin todella tiukka niin kuin mega flunssa viikon verran ja kauheasti kuumetta, mutta siitä selvitään, mutta ikinä sen takia ei laiteta yhteiskuntaa säppiin, Et tietysti ei varmaan influenssakaan ikinä tällä tavalla niin teho osastoja ja työllistänyt että tehohoitoa, kuin mitä tällä hetkellä tämä koronavirus. Et, Sitten se kysymys siitä, että no, pitäisikö mm, jotenkin terveydenhoidon resursseja lisätä, jotta voitaisiin jatkaa elämää näiden eri varianttien kanssa ilman, että jatkuvasti tarvitsee laittaa niin kuin, mm, mm, yhteiskuntaa kiinni. Ja, ja pistää talouden rattaita pysädyksiin, niin joo, why not, mutta mistä helvetistä ne rahat ja P- sairaanhoitajat ja mennä, lääkärit tähän huomiotta? Mennään tuohon kysymykseen saadaan.
0: seuraavaksi. Vielä ennen sitä, mä, mä haluan vääntää tästä, että et onko meidän kysymys, onks, voisiko Salminen kävellä sinne kansan eteen, siihen niin streimiin? Vois. Joka voisi tehdä niin semiisti paremmin näköiseksi vielä? Jatkaa vähän kuvakulmia, tietääkö valoja ja tällaista. Näin. Ihan vaan vinkkinä sinne. <laughs> niin, Väh, niin, Vähän niin
1: kuin miettii uusiksi. Sillä. Joo, joo, joo. Ja pari message, Joku tubeettää
0: kertoo sinne, että miten sen homman pitää hoitaa. Niin, niin Salminen kävelee sinne. Ja sitten voisiko hän sanoa siellä, että okei, että hei, nyt on sellainen tilanne, että meillä on tämmöinen variantti, joka tulee ovista ja ikkunoista ja näin. Ja se on tavallaan aivan mutta että meillä on niin paljon rokottamattomia, että meidän sairaanhuoltojärjestelmä ei kestä sitä. Voisko, ja sitten se olisi, olisi niin onko se näin?
1: No eikö tällä ja, niin, kuin ei
0: niin kuin on...
2: syyllistä näitä ihmisiä.
1: Mm. Eikö tämä ollut vähän niin tähän asti se perustelu? Okay, Vai? onko mä väärässä?
2: En mä tiedä. Mä en edelläkään ymmärrä kysymystä, mutta... Mennään siis
0: etarittoa, että mennään, älä, tarvitse, mennään eteen. Noniin, mutta sitten minua kiinnostaa se, että mitä tapahtui sillä välin, että kun äm, 2020 maaliskuussa, Helsingin sanomassa Elli Alina Hiilamo jutussa lukee tällä tavalla. Tehohoitopaikkoja on Suomessa käytännössä noin 300 ja rajoitetumpaan hoitoon soveltuvia tehovalvontapaikkoja noin 150-200. Kapasiteettia aiotaan nostaa tuhanteen muuttamalla esimerkiksi leikkaussala- ja tehohoitopaikoiksi. Merkittävä osa paikoista on jätettävä muille kuin koronapotilaille. Sitten, jos katsotaan tämän päivän lukuja, niin Suomessa tehohoidessa on... 50 koko maassa ja sairaalassa 300. Mä, mitä tapahtui tällä välillä, että mm, tota, ä, vuosi sitten tai 2020 maaliskuussa ä, tehohoitopaikkojen maksimi, silleen niin maksimi, mihin me pystytään, oli tuhat. Sama tuhat on edelleenkin. Näin. mutta nyt tehohoidossa on 50 ja silti meillä on koko viikon ollut sille että tehohoito on aivan kuormittunut ja myös tänään, että sairaalohoidon ja erityisesti tehohoidon kuormitus on kasvussa koko maailma, ma- maassa. Ää, tota, ää, Salmisen mukaan ikäihmisten lisäksi erityisesti keskikäisillä on korkea joutua tehohoitoon koronavirus aiheuttavan ta- taudin vuoksi, jos heillä ei ole täyttä rokotussarjaa. Ja tänään siis otsikot oli tosi paljon ää, tehohoidosta. Si- niin, mitä... T- me- joku tässä on niin tässä olemassa joku epäsuhteita. Ymmärrän Mielestäni, 50 m- tehohoidossa. Mun mielestä maksimi-
2: se menee m- mene jotenkin näin. Mä oon tämän sama asia ihmetellyt. Näin olen sen ymmärtänyt, että meillä on siis 300 tehohoitopaikkaa niin kuin koko ajan. Mm. Mutta tehohoitoonhan joutuu.
0: Kaikennäköistä porukkaa niin. Niin. Se, Siellä on myös, kyllä kyllä. On, on
2: myös niin kuin, tavallaan leikkauksia. Pitää olla vaikea leikkaus, sulla pitää olla se... Niin kuin, Tehohoitopaik- paikka leikkausta kyllä. ei voida aloittaa Auto enemmän. Kyllä. sattuu kyllä.
0: Niin kun tietyllä Hyytiäinen On tämä joku sille, ihan niin suunniteltu tulee.
2: leikkaus, mikä sinulla pitää olla mm, se hoitopaikka niin kun tarjolla, jos se leikkaus ei onnistu, jos kyllä. siinä on suhteellisen mahdollisuus että näin käy. Ja näitä paikkoja on siis 300 koko maassa. Ja se on siis 50 on se määrä, mikä, voidaan niin kun, tavallaan, mikä, mikä koronapotilaita voidaan laittaa tehohoitoon ilman, että se vaikuttaa yhtään mitenkään, mihinkään, mihinkään niin. Niin näihin muihin mm. leikkauksiin ja varmaan se rupeisi lähellä 50 vaikuttamaan. Ja se tuhat on sitten taas, sit kun tehdään päätös, että nyt ollaan ihan kusessa, ja sit ruvetaan niinku tekemään niinku rakenteellisia muutoksia, muutetaan niitä leikkaussaleja väliaikaisiksi tehohoitopaikoiksi. Mm. Että se tuhat pystytään nytkin tekemään, niinku, ei nyt varmaan naps, mutta niin. Niin kun halutessaan niin tehohoitopaikkoja saadaan Mutta se tarkoittaa silloin, lisä.
1: että muiden ihmisten leikkaukset esimerkiksi viivästyy. Mutta se,
2: mut se tarkoittaa, jos mennään yli 50, se tarkoittaa, että muiden... Veik- muiden tota... Ei kiireelliset
0: leikkaukset, mutta se ei esimerkiksi tarkoita vielä, että... No kyllä, Kenenkään mun... henkeä uhkaa
2: tai... On, tai... ja sitten kun se pitää muistaa, niin teho, tehohoitopaikat on koko maassa. Että jos ajat niin. sen kolarin siellä niin kuin Oulussa, niin. ja siellä Oulussa saattuu olemaan tehoitopaikat täynnä, niin se on aika hankala tilanne. Se pitää joku siirtää niin. johonkin muuhun keskustusairaalaan. No sitten
0: pitää tulla muualle Onnistunee. Mutta siis, ja näin se on, ja toi kuulostaa täysin järkevältä. Mun mielestä jotenkin tässä on niin kuin joku ihme, tämmöinen epäsuhta, missä se käyty keskustelu ei reflektoi näitä, että... Et, Siis tietenkin mä ymmärrän sen, miksi Salminen ei mene sinne ja sanoa, että hei meillä on maksimissaan tuhat hoitopaikkaa ja nyt on vaan 50, että no problemo, nuolkaa toisianne ja tiedätkö, heittäkää high fivea. Niin kuin, ei tietenkään näin, mutta mä, mä en, mun mielestä se alarmismin taso, mikä mä en tiedä onko se hyvä vai huono, mutta alarmismin taso lähentelee sitä, mitä se oli 2020 jolloin se oli tosi korkealla, ja sitten kuitenkin näyttää siltä, että esimerkiksi tehohoitopaikkojen sen maksimimäärän suhteen meillä ei ole hätää. Sen lisäksi valtaosa väestöstä, että tämä koko Omikron ei koske sinänsä ollenkaan, koska meillä on rokotettuja, vaan tämän ongelman nimenomaan ihmisille, jotka ovat itse päättäneet olla rokottamatta itseään. Ja tämä, tämäkään ei ole reflektoitu tässä julkisessa keskustelussa. Ja miksiköhän se on?
1: Niin varmaan. Tulee jotain just tällaisia niin kuin valinnanvapauden kysymyksiä ja tällaisia moraalikysymyksiä. Että kyllä, no toisaalta mun mielestä kyllähän koko on ajan tuolla niin kuin kaikki huutaa siitä jotenkin, että syyllistää rokottamattomia ja tällaisia. Mun mielestä niin kuin sellaista keskustelua on aika paljonkin, mm, mutta ei välttämättä jotenkin silleen, tiedättekö, niin kuin ilta uutisissa ole niin. silleen, uutisankkuri silleen senkin kakka pyhdyt, käykää ottaa se rokote. Te perkeleen nyt
2: sinne.
0: Niin, niin. niin, niin mutta et... siinä
2: Suomessahan on katsottu, että ei ole tätä pakkorokotuksia niin. käyttöön koko kansan. Onko, se, ja onko se, niin... se ainoa vaihtoehto? No kai siinä on sitten myös se ajatus, että niin kuin... No toinen mikä, mikä vaihtoehto saatta... on
1: tämä, että leitataan omaan säppiin.
2: No mikä on sitten, tai sitten toinen, ymmärtääkseni tässä myöskin toivotaan, että niin kuin... Koska ihmiset, jotka ei periaatteellisesti syystä ottaa, joka ei ole siis koko tämä, mikään 15-17 prosenttia, joka ei ole ottanut rokotteita. Kaikkihan niistä ei ole niin tämmöisiä ihmisiä osaan ihan vain ei ole vaan huvittanut. Mm. Mutta mm. Niin kuin se, se, että jos... Ihmisellä on periaatteellinen kanta tähän, niin se, että sitä ruvetaan niin jollain tavalla painostamaan tai näin, en niin se aloittaa mm, siihen. Ei, ei. ei se vaan niin tavallaan pahentaa sitä. Kyllä. Ehkä niin. koitetaan, niin kuin, ehkä joku on arvioinut, että tämä niin onnistuu ilon kautta paremmin.
1: Niin, mm. ettei mennä samaan tilanteeseen kuin hattujen ja myssyjen kanssa aikoina. Ketä jatkoa ja myssyen <laughs> En mä, Mut siis, niin, mä oon, no kysymys niin...
0: tavallaan oikeastaan on, että eikö meillä ole kaksi porukkaa? Meillä on ne, joille tämä homma on ihan vitun vaarallista. Ja ne on koko epidemian ajan ollut yli 84-vuotiaat ja sitten mon, niin monisairaat ihmiset. Selkeä porukka. Nämä ihmiset, jos teille tulee omikron tai mikä hyvänsä, niin rip, tosi vaarallista. Teitä täytyy suojata. Mm. Sitten meillä on selkeä porukka tällä hetkellä, rokottamattomat, jotka käytännössä pistää koko maan aivan sekaisin sillä, että ne ei... Ei ota rokotusta, ja myöskään miksi me jotenkin meillä ei ole keinoa sulkea heitä, tai niin että et he ei sitten olisi tekemisissä muiden kanssa.
1: Niin, no se, olisi just, se oli, jos tämä, just tämä koronapassikysymys, missä alussa niin. oltiin, että koronapassi tällä hetkellä ei toimi sillä tavalla kuin sen toivottaisi toimivan, just sen takia, että kun se sallii tämän rokottamattomien ja rokotettujen sekottumisen. Mm. Eikö niin?
2: Niin, ja sitten niin. pitää muistaa, että meillä ei myöskään ole 12-vuotiaita on Niin. Ja niin. ne pikkupenteleet levittää sitä myös. <laughs> <laughs> Okei. Okay, uh, no
1: answers. Niin, ei kiitätä.
0: Niin. No, nyt kyseltyä, vaikka en saanut itsekään vastattua, koska se on vaikeaa. Alma, mm, sä kävit Sikatilla, jo joulualla, uh, ja kirjoitit sieltä jutun, tämän aamun, eli torstain ää, Helsingin sanomien Kerro sinun jutusta ja juttuprojektista.
1: Joo, tämä oli tosi kiinnostava keissi, koska tämä on taas, tiedättekö sellainen jotenkin, jossa suuret virrat ja pienet ihmiskohtalot yhtyvät. Ää, kysehän on siis siitä, että tämän kuluvan vuoden aikana ää, ruuan hinta on maailmalla lähtenyt todella siis räjähdysmäiseen nousuun. Maailmalla kun katsoo tällaista niin maailman tavallaan ruoka, ruoan hintaindeksiä, niin se on ollut näin korkealla viimeksi vuonna 2011 finanssikriisin jälkeen. Ja tämä hintanousu johtuu monista eri syistä. Ensinnäkin ö, maakaasun ö, hinta ja saatavuus on niin kuin, vaikeutunut, hinta on noussut ja sitten taas ö, lannoitteet, typpilannoitteet ja fosforilannotteet ja muut, niin ne on hyvin tällaisia...
2: Mikä johtuu sekin ilmeisesti energian noususta.
1: Kyllä. Et lannotteiden tuottaminen on todella energiaintensiivistä toimintaa. Ja esimerkiksi tuotetaan maakaasun avulla. Ja koska se maakaasun hinta on noussut, niin lannotteiden hinta on myös noussut ihan todella paljon. Ja se on noussut jossakin paikoissa niin paljon, että tehtävät jo laittamaan kiinni, koska se toiminta, toiminta ei ole enää kannattavaa. Ja koska lannoitteet on tosi kalliita, niin sehän heijastuu sitten tähän rehuntuotantoon. Mm-hmm. No kaiken lisäksi viime kesä oli sille ympäri maailmaa vaan tosi huono sato, sato kesä. Suomessakin superkuumaa, ei lainkaan sateita, niin viljasadot jäi hyvin pieniksi ympäri maailmaa. Ja tässä viimeisten parin kuukauden tai muutaman kuukauden aika syksyn aikana, niin rehun hinta on yli kaksinkertaistunut. Ja Suomessakin sanotaan, että jos tonni ohraa maksoi ennen 150 euroa, noin. niin nyt se maksaa noin 300 euroa. Ja sitten me päästään tähän ä, suomalaisten ruoantuottajien ahdinkoon. Eli se hinta on siis, ä, se ei auta, että sä olisit sillä että avitsi vitsi Suomessa oli huono satokesä, rehun hinta on tosi korkealla, mäpäs ostan rehua jostain muualta. Ei auta, se on kaikkialla ihan helvetin kallista tällä hetkellä. Joten ä, Suomessa sitten kaikki lihantuotanto, tiettäkö, Siinä lihan tuotanto, porsastuotanto, broilerin tuotanto ja maidon tuotanto. Näihin kaikkiin tarvitaan rehuja ja äh, tuottajat maksaa ne kustannukset, mutta koska mm, Suomessa on tällaiset, tämä ruokasysteemi on sellainen, että ensinnäkin elintarviketeollisuus eli tällaiset tyylilihatalot, tyyli, HK ja Atria ja, saarjoina ja muut tällaiset, niin ne sopii kauppojen kanssa, eli Kormen ja S-ryhmän kanssa basically niinku. niin kuin. Mm, mm. Niin Duopolin kanssa. Juuri näin. Heidän kanssa sopii näistä hinnoista ja ne tuottajat ei, niille ei välttämättä aina niin hyviä mahdollisuuksia tavallaan osallistua näihin hintakeskusteluihin. Ja nyt tämän syksyn aikana Euroopassa ruoan hinta on lähtenyt jo nousuun, mutta Suomessa ei vielä. Siis se tulee nousee ja äh, varmaan aika hurjastikin, mutta tällä niin kun hetkellä tilanne on se, että esimerkiksi joulukinkkuja tuotetaan tappiolla, Et siitä hyvää mieltä joulupöytään sitten, kun mä kävin tosiaan viime viikolla.
0: Oota, Ta- ennen kuin mennään kinkkuihin, mä haluan pysähtyä tähän. Tuohon, minkä sä just upeasti kuvasit, miten joku alakasakstanilainen maakaasu ja sen niin kun näkee kulkee putkeen pitkin aluksi Eurooppaan ja sitten meillä ja sitten näkyy typessä ja sitten se rupeakin näkyy kaurassa ja sitten se näkyykin meillä lihahinnassa ja bla bla bla. Näin upea kuvaus ja sitten mun mielestä tuossa kun tultiin siihen, että... Lihan tuottajat ja K-ryhmä ja S-ryhmä, ne on tehnyt tämmöiset sopimukset, missä tota, lihatalat tekee tällä tavalla ja K-ryhmät ja näin. Bla bla bla. Ru- siinä ruvetaan lähestymään suomalaisen yhteiskunnan synkimpiä ytimiä. Koska toihan on se, miten tämä maa pyörii, koska kaikki tarvitsee tota, ruokaa, ne tarvitsee sitä sille auto- ja kävelyetäisyydellä näin, Se antaa näille kaupoille ihan käsittämättömät määrät valtaa ää, ihmisiin, elämiin, kaupunkeihin ja näin. Ja Sitten jos, rakas kuulijan, että katsahdat ulos ikkunasta ja niin sitten katot siellä, että miksi joka ikinen suomalainen kaupunki näyttää Silleen Seinäjoelta tai Kokkolalta, miksi siellä on niitä saatanan kaakelirakennuksia kaikkialla on ihan hirveitä niin kuin näin niin jossain tuolla Tuon sun kuvaaman niin ku S ja K hämmylä hämmylän, siellä sisällä on se vastaus siihen.
1: Siellä on jossain se kaakelimaisteri,
0: joka on vaan <hansi> Niin, ny, miksi me tohon... näytetään joltain ihan Latvia? <hansi> <tolleen. hansi> so, m-
2: mun ymmärtääkseni nämä hintaneuvottelut tavallaan elintarviketeollisuuden ja kaupan kanssa, ne käydään siis kai neljä kertaa vuodessa.
1: Kyllä, et kyllä. Ja, ja ne sen... sopimusjaksot on pitkiä. Eli sen takia ne hinnat ei Suomessa ole vielä noussut, että vaikka ne tuotannon kustannukset kyllä, on jo nousseet, mutta koska ne sopimusjaksot siellä kaupan ja lihatalojen tai muiden näiden elintarvike- yritysten välillä on niin pitkiä, niin tavallaan se tulevasta viiveellä sitten niin kuin seuraavilla sopimuskausilla sitten se mahdollinen hinnan nousu ja se, että tuleeko se tuottajalle takaisin. Ja mä olin tosiaan viime viikolla, mm, kävin tällaisen nuoren, 27-vuotiaan sikatilallisen luona Honkajoella. Ja tota, sehän oli todella kiinnostava. Mähän no en ennen, ennen, ennen 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 ole ennen käynyt sikatilalla. Se haju oli tymäkkä kertakaikkisesti. Ja siellä oli tämä reipas nuori isäntä, joka ilomielin siis esitteli tätä tilansa ja kertoi siitä toiminnasta. Ja hän totesi, että kyllä tuotan tällä hetkellä isolla tappiolla näitä kinkkuja. Ja hänellä on tietysti isot velat selässä, niin kuin monella muullakin maa, maatalousihmisellä. Ja niin kuin, että kyllä siinä niin kuin herää jotenkin sellainen kysynyt, vaikka henkilökohtaisesti itsehän... Niin kuin, mm, niin en ole lihateollisuuden puolella enkä kannata ää, eläintuotantoa, mutta se on mun henkilökohtainen mielipide. Se ei vaikuta mun journalismiin. Niin kyllä siinä herää jotenkin se kysymys, että et miten tämä on tällainen systeemi, jossa se tuottaja jotenkin jatkuvasti sellaisessa löysässä hirressä roikkuu. Ja tämähän on tällainen asia, tästä on puhuttu kymmenen vuotta. Suomalaisessa maataloudessa ja ruoantuotannossa on niin jatkuvasti joku kriisi päälle. Ja mä haastattelin Luonnonvarakeskuksen, tutkijan, joka sanoi, että näinpä, että suomalainen maatalous on niin Tuon tuostakin jossakin kriisissä ja aina MTK huutaa, ja aina maaseudun tulevaisuusraportoi. Kaikki on ihan niin, kuin, kauhistuksen niin sille kirjaimellisesti niin kuin jatkuvasti jotenkin pyöri. Mutta tämä kerta on erilainen sen takia, että kriisi on globaali. Mm. Ja se, mitä se lukee, tutkija sanoi, että et joo, meillä on tämä oma mylly täällä ja on nämä nuoret sikatilalliset ja broilerin tuottajat ja kurkun tuottajat. Siis sähkön hinta on noussut myös tosi paljon. Ja jos jollakin ää, piruparalla on ollut siis pörssisähkösopimus, jossa jossa vitsi niiden kurkkulaitoksella, niin ei, ne on kulkaa kurkut alas. Ne on niinku kurkut leikattu poikki ja pistetty tuotantojäihin koska niin se sähkölasku on niin mahdoton. Tämä on tämä rehun ja sähkön hinta. Ne on ne tekijät, jotka ovat vaikuttanut siihen, että tuottajat on tällä hetkellä pullassa. Mutta minulla oli vielä joku... Niin, se pointti oli... Kaikki, <laughs> se pointti oli se, että vaikka meillä on tämä... Kotimaassa on tämä oma, oma kriisi, mutta sitten kun katsotaan tätä ruoan hinnan ja viljan saatavuuden, heikon saatavuuden suhdetta kansainvälisiin konflikteihin. Esimerkiksi vuonna 2011, kun Ruoan hinta oli ennätysmäisen korkealla ja viljasadosta, viljasadot oli huonoja ja viljasta oli pulaa, niin silloin käynnistyi myös arabikevät. Eli ää, tässä on todennäköistä, että jos tämä tilanne jatkuu ja ää, etenkin tällaiset kehittyvät maat ja niin kuin matalan tulotason maat, joissa, jotka ovat hyvin riippuvaisia viljasta, niin jos tätä tilannetta ei saada korjattua, niin tämä voi tietää uusia kriisejä ja konflikteja. Mm. Ja mä voin palata kohta siihen vielä, että näkyykö tälle tilanteelle mitään helpotusta cliffhanger. Tota, Marko haluaa sanoa
2: Mä haluaisin ensinnäkin semmoinen huomio, koska onhan tämä myös siinä mielessä poikkeusvuosi. Itsekin aikoinaan siellä taloustoimituksessa työskennelleenä, niin sehän oli sellainen joka vuotuinen joulutraditio oli se, että niin kun jossain vaiheessa syksyllä tuli se uutinen eri taholta, että meillä on kinkkukriisi, että kinkut loppu, Kinkkuja ei ole tarpeeksi. Se joka vuosi uutisoitiin ja ne aina oli jossain Tanskassa tai... Jossain oli tuotanto-ongelmia ja kinkut loppuu ja sitten mun hyökkäsivät sinne K-marketiin ostamaan kaikki kinkut hätäpäissään. <sum> <tum> Mutta tänä vuonna nyt ei ole kinkkujen loppumisesta puhuttu. Nyt ne on vaan, nyt on vaan niinku halpoja. <tum> ei,
1: koska tähän on nimenomaan se juttu, että kun me katsotaan näitä trendejä, niin siis tänä vuonna ensimmäistä kertaa broilerin kulutus ylitti sianlihan kulutuksen ja se johtuu siitä, että sianlihan kulutus vähenee. Se on niinku epätrendikästä tiettekö, jotenkin syö punaista lihaa, kun sitten taas broilerin jotenkin sellainen niin fitness-vaihtoehto, tiettekö, Plus mä en ajattele, että eläin. Se
0: on joku siis se on tiettäkö, Mä itse asiassa
1: kasvissyönä yllättävän usein äh, törmään tähän ilmiön. Viimeksi eilen yhdessä tilaisuudessa, missä olin siis hyvin selvästi sanonut, että mä en syö lihaa niin oli kanasalaatti tarjolla. Ja siis ehkä se oli vain inhimillinen virhe. Mut niinku, ja, ja siis tätä tapahtui ja ulkomailla myös, tii, että kun mä sanoin, että mä en syö lihaa. Ja no on silleen, meillä on tää kana. On silleen, mä sanoin hei. Ja sit on silleen, no mut eihän kana ole lihaa. Just näin, se on elää.
0: Se on niinku lihan pala, siis,
1: Anteeksi, on... nyt, nyt tällainen pieni tällainen niin aktivisti playaus tähän viereen. mutta siis mun mielestä se broilerin liha on niinku kaikista iljettävintä no niin. ja kaikista hirveintä niistä kaikista eri tuotantomuodoista. Mutta okei, okay, setting that aside, niin tilanne on tosiaan se, että lihan kysyntä ö, vähenee Suomessa ja sitähän on yritetty nyt tuupata sitten Aasiaa Kiinan markkinoille, mutta ja se menikin ihan hyvin jonkun aikaa, mutta nyt sekin on vähän niinku lopahtanut, tai ainakin jäissä hetken aikaa.
2: Saanko sanoa, mun käsittääkseni mm-hmm. tämä, mikä, mikä Tuomas tässä äsken tuomitsi tämmöiseksi niin suomalaisen korruption syväksi ytimeksi, niin mun käsittääkseni myös siis tämä tuotanto maanviljelijät myöskin tykkää tästä hintajärjestelmästä, koska se myös tuo sitä ennustettavuutta vähän. Kyllä kyllä, että joutuisi, joutuisi, mm. joutuisi joka niin käymään sen teurastamon kanssa sen neuvottelu että paljon tästä maksetaan, niin on se nyt sille isännälle tai emännälle vielä hankalampaa. Et siinä mielessä tämä on niin kuin, Varmaan tämän ketjun kaikkien tahojen toive, sekä vähittäiskaupan että näiden elintarviketehtaiden että tuottajien, että on tämmöinen jonkinlainen ennustettavuus tässä, mm. että mä en usko, että se on tässä nyt sen kriisin niin tavallaan syy, Ei. vai näinhän se on ja näinhän, samalla tavallaan se hidastaa myös sitä, sit kun se tota, rehun hinta laskee ja lihan hinta laskee, niin se hidastaa myös sitä romahdusta sitten, se menee niin molempiin suuntiin antaa aikaa valmistautua. Mm.
1: Tota, se mitä tämä nuori isäntä siellä Honkajoella sanoi, että kun hän oli tehnyt laskelmia, siis tällä hetkellä hänelle ei jää siitä sijasta mitään käteen. Ja niin kuin tavallaan, että se sanoi, että yksi, yksi ruho, jonka hän vie teuraaksi, hän vie teuraaksi vuodessa 8500 sikaa. Ja yhdestä sijasta hän, se tuotto on 140 euroa. Mutta siitä kun vähentää ensinnäkin sen rehun hinnan, mitä se sika syö, se on noin 80 euroa tällä hetkellä, koska se hinta on tosiaan kaksinkertaistunut. Ennen yksi 90 päivän aikana 40 euroa näistä rehua. Nyt se syö 80 euroa näistä. Okei, okay. mm. eli 140 otetaan 80 pois. Sen jälkeen siitä vähennetään se hinta, minkä se on maksanut emakko sikalalle sen porsaan tuottamisesta. Se porsas on maksanut 60 euroa. Nollilla ollaan. Ja sen jälkeen hänen pitää kuitenkin vielä maksaa muun muassa palkat hänen mm. parille työntekijälleen. Ja niin se sanoi, että hän ei maksa itselleen palkkaa tällä hetkellä. Ja se oli sellainen, että no kyllähän mä pärjään vähällä. Mutta niinku, mm. jos tämä tilanne jatkuu näin, jos, jos tuottajahintaa ei kasvateta ja rehun hinta ö, säilyy näin korkeana, niin hän sanoi, että kesän jälkeen hän joutuu ottaa velkaa lisää, että hän voisi ruotkea tietke, miksi hänen miksi tuottajahintaa ei kasvateta? No koska me ollaan tällaisia me ollaan hemmoteltuja... Duopalissa.
0: Pikku tossuja ei voi sopia keskenään, että no, mitäs me nyt maksetaan näille paskiaisille. <tuh> ja sitten on maksetaan tosi vähän.
1: Tämä isäntä sanoi, että hän on laskenut, että jotta hän saisi tarpeeksi rahaa, niin yhden 300 gramman jauhelihapaketin pitäisi maksaa 14 senttiä enemmän. <tuh>
2: Joo ja onhan tässä nyt ollut erilaista työryhmää ja on kyllä, oletkin Kepu on nyt ollut hallituksessakin ja ajat ja onhan tässä mietitty erilaisia keinoja, miten tavallaan tämä elintarvike, ruokaketju, niin kuin tavallaan tehtäisi niin tuottajille ja käsittääkseni siellä on kaikenlaista ainakin paljon ehdotuksia ollut, mutta saanko kertoa, mä olin, tuli jo joulusta mieleen ja näistä kinkuista ja olin pari vuotta sitten, mä mutta teurastamalla. Uh. Mikä oli tota...
0: Kyllä Helsingiläisessä
2: hipsterialueella. Ää, ei, kun tuolla Pohjanmaalla tota, semmoinen täysin automatisoitu... Tota, Luksushoma teurastama. Luksus, luksus, luksus teurastama. <tos> oli se, kiinnostavaa siinä oli se, että niinku se, oli, se oli silleen niinku, tehtiin possun äh, lihaa Kiinaan ja muun muassa oli, siitä tekemässä juttua, mutta tota, se oli täysin automatisoitu. että Siinä vaiheessa siellä niinku erilaiset tietokoneohjelmat määrittelee tarkkaan, niin kuin mistä joku laserleikkuri vetelee niitä viittejä siitä ruhosta, ja kaikki mm. oli niin sellaista ihan high-techia kuin Star Trekista se touhu. Paitsi se itse sijaan tappaa, niin se tehdään käsi. Oh,
0: no, mutta mun mielestä se on hyvää. Se
2: tainnutetaan ja roikkuu niin kuin raajoista, ja sitten tyyppi, varalta, tyyppi vetää veitsellä kaulan auki. Hyvi kauhean, mutta se tuntuu varalta. Päivän seisoo siinä ja vetää sitä kurkkuja auki. Mm.
0: <laughs> ja mua pakko sanoa, koska jos joku ei ymmärtänyt viittausta, niin toi äskeinen Äh, täysin automatisoitu luksus homo kuulostaa hirveältä, jos ei tiedä, että se on viittaus... pontus
1: Purokurun kirjaan.
0: ...täysin automatisoitu luksus homo-kommunismi, joka on tämmöinen tulevaisuusutopia.
1: Hyvä, hyvä tarkennus, koska mä rupesin itsekin tässä miettimään, että tämä homo-teurastama kuuluu tosi niin. pahalta. <laughs> niin. Joo, joo, vitsi. Mutta ähm, niin, eli... <laughs> Sitten voi tietysti kysyä, että, että kuinka pitkälle tällainen kinkun syönti tässä nyt niin kuin sitten kantaa. Tietysti, että mitä vähemmän niitä kinkun tuottajia Suomessa on, niin tavallaan heillä on ehkä parempi mahdollisuus saada sit jotain parempaa hintaa siitä heidän tuotteestaan, Mutta toisaalta, jos se kysyntä kuitenkin pysyy sellaisella tasolla, että niin kuin, no, tässä on sitten tämä kysymys, että tuoda, halutaanko, me säily, halutaanko me säilyttää lihantuotantoa Suomessa vai tuoda sitä lihan ulkomailta, koska... <tuh> Aina täällä on kuitenkin sitä, kelle äh, possun pakara
0: maistuu. Kyllä. Oliko meidän nyt lopputulema tässä keskustelussa, että jos haluatte, että kiinkun kasvattajalla on hyvä olla Suomessa, niin maksataa, maksakaa siitä 14 senttiä enemmän ja ostetaan se Lidlistä.
1: <hysy> ei kyllä Lidli varmaan osallistuu myös näihin neuvotteluihin, I think.
0: Mä luulen, että Lidl tulee tavalla, se ei paljon piittaa mitä täällä. Duopoli puuhailee mm. keskenään.
1: Mutta siis, ja ja sitten, vol. Jos, ja vol. Sitten, jos vielä katsotaan silleen sneak peek tulevaisuuteen, että mitä tässä tapahtuu, niin tosi hankala sanoa, koska niinku se lannoitteiden saatavuus tällä hetkellä, niin sehän, jos sitä ei ole saatavilla, niin sehän heijastuu suoraan siihen, että kuinka paljon peltoja voi viljellä mm. ensi vuonna. Ja jos se pelto ja peltojen viljelyala pienenee, niin silloinhan rehuukin on taas vähemmän ja silloin taas kaikki. Et on niinku, mun mielestä on silleen, sitä ei aina silleen havaitsekaan, että kun tuolla S-marketin tai K-marketin käytävillä käyskentelee, että siellä taustalla saattaa muhia aika valtava ruokakriisi. Mm. Mm. Siinä mietittävää joulupöytään.
0: Ja kyse oli siis typestä. Mm. Joo. Koska, ja fosforista myös, mutta
1: typpilannat on se kaikkein tärkein kasveille.
0: Typpilannat kehittäjä Fritz Haber on tota, ihminen, joka on äh, hyvin todennäköisesti maailman historiassa eniten pelastanut ihmishenkiä. Äh, miljoonia miljoonia. Ja myös hyvin todennäköisesti äh, yksi eniten ihmishenkiä tappaneista ihmisistä. Koska hän on kehittänyt sekä typen äh, valmistusmenetelmän... Että sinappikaasu. Mm. <tämmönen>. Semmoista. Tämmöinen tota mieltä yle- yleen tämä loppuanekdootti. Okei, okay. nyt sitten kun tulee joulu, niin millä mielellä te nyt laskerrotte jouluun?
1: Työstressi huolet kyllä jatkuu heti joulun jälkeen, että <tämmönen> Itsellähän ei silleen vielä loma siitä tavallaan ala. Miten
2: oikeastaan...
0: jouluihmisiä te olette?
2: No Marko. No mä alussa sanoin, että mä oon jouluihminen. Kyllä mä tavallaan oon, mutta tota, ehkä se on nyt niin kuin, tavallaan sen, tulee niin pateettinen. Siis. Tavallaan se ilon saa kyllä lasten kautta, kun lapset on niin sairaan innoissa. Ne on sitä niin hauska kattoa. Oh, tekee sitten niin Ihanaa. Jaksaa sitä.
1: <laughs> Joo, kyllä, ehkä itselläkin sanotaan näin, että ehkä se tietty joulun taika on vähän tässä karissu. Mä olin skidina, mä olin todella, todella joulu. Joulu kunnon yksi tonttu itekin vaan. Mutta että, että nyt se on ehkä vähän sellainen, että, että hyvää ruokaa ja verisiä shakkiotteluita veljen kanssa. Ja kyllä. Tämän tyyppistä. Kysykää multa. No, oot sä jouluihminen Tuomas? Lokakuu
0: viimeisellä viikolla. Michael Bubleen joululevisoimaan. valata <tos> jo silloin. Eurooppa suunnittelemaan menyitä ja valmistelee ja piilistelee vähän pikkuhiljaa. Sitten mm. sanotaan, mä kuuntelen sitä Bubleen joululevyä aika aktiivisesti sinne joulukuulle asti, mutta sitten joulukuun alussa ruvetaan pistämään jo ja George Michaelia. <tos> ja sit rupeaa tulee ihan, sitten kun joulu jo lähenee, niin sitten otetaan nämä niin suomalaiset 50-luvun klassikot joulupäivinä sitten. Klasaaria rupeaa soimaan. Mm. Mä oon, oon niin on
2: meillä on siis semmoinen, minkä olen jo omasta lapsuuden kodistani niin oppinut. Ja, ja kasvattaa semmoista, niin kuin, joka on tavallaan kidutusta, mutta kasvattaa samalla niin kuin lasten tämmöistä itse kuria ja tällaista, mikä on Sietokykyä. Aina, sietokykyä. Niin meillä pitää niin lahjatavata avata silleen, ne jaetaan ensin. Joo. Tulee pukkia, ja ne jaetaan kaikille, kaikilla ne kasat. Mm. Ja, joo. ja avataan yksi kerrallaan. meillä on
1: sama. Meillä on sama. Joo, joo, joo. Ja Ehdottomasti.
2: Niin tämä herättää, niin kuin, aina välillä on sitten jonkun jos on ollut jonkun muun sukulaisperheen lapsia, sitten kun ne avaa, ne kaikki silleen räjähdysmäisesti niin kolme sekunnissa. Ja meidän lapset... barbarista. <tos> <tos> meidän lapset on silleen, että mekin halutaan, mutta sitten mä oon, ah, ah, järjestyksessä.
0: Mutta <tos> tohonhan liittyy ehdottomasti siihen, mikä lapsilla on, ihan pienillä lapsilla on se, sen niinku näyttämisen, että, että isi kato tätä ja sitten, oi onpa hieno, upea. Sitten sille lapsellekin tulee mahtavaa oloa, kun hän on saanut upea lahja. Kaikki ympärillä sanoit että se on upea lahja.
2: Niin Kyllä. Sitten sit on myös itsellään, tulee tulee paha mieli, kun mä saan ne kaksi lahjaa. Joo, ja on, ja kun mä tipahdaan niin. siihen kahden kierroksen jälkeen. No, Sä on
0: tyllättömän <laughs> perhepiirissä, mä oon saanut
2: vuosia, mitä lahjaa. <laughs> mä, <laughs> mä saan ne sukat.
1: <laughs> sit, meillä on todellakin toi sama perinne. ja Se, mikä mun mielestä niin meidän perheessä on aina ollut silleen, joulunvietossa, niin meillä ei ole siis ikinä ollut mitään paskoja jouluruokia, vaan me ollaan syöty niin oikeasti hyvää ruokaa. Joo, joo, joo. <laughs> sellaista, niin kuin, että et, et ei, ei todellakaan mitään rosollia, eikä mitään, en mä tiiä, Kinkku. <laughs> niin lipeä kalaa, vaan silleen niin kuin sellaista, mitä itse halutaan syödä. Kyllä, kyllä. Ja aina, jota, aina pitää kokeilla vähän joku uusi resepti. Mä tota, voisin itse asiassa reseptiasioista, niin viimeisimmässä kuukausiliitteessä oli tämä tällainen venäläinen sillitahna, Aha. Uh, ja mä kokeilin sitä uh, viime viikonloppuna ja vitsi se oli hyvä. Tiettäkö se on niinku, että mulle se silli on vähän sellainen, niinku, että et se on aika pahaa ja jotenkin sellaista dänkiä kamaa ja se toin eka sille, että hy, helvetti, että sinoppia silliä ja tilliä, tiedättekö, kuulostaa ihan hirveältä. Mutta sitten kun sitä on syönyt muutaman niinku, lusikallisen, niin sitten siihen tulee sellainen, niinku, sellainen vihahimo, että mm. et, haluaa syöstä sitä lisää, koska se on niin dänkin makusta ja sitten niinku, sitten siihen onkin vaan jotenkin täysin koukussa, niin suosittelen kokeilemaan viime kuukausi liitteessä.
0: Mä valmistelen semmoisen, siinä on mun mielestä kuusi, seitsemän, kahdeksan eri ruokalajia. Ja semmoisen joulupöydän ja sitten mä teen, mä oon täydellinen jouluihme. Mä en stressaa ollenkaan joka hetki, kun mä saan kastaa jonkun lusikan jonnekin ja 18 eri pataa poriseen siellä. Mä oon joka hetki niin syvästi onnellinen kaikesta siitä. Michael Bublé soi, kiinko kutsuttelee uunissa ja näin. Ja, ja mä, mä en stressaa, mä en ollenkaan rupeaa kellekään huutaa ja se on niin kuin, mä oon omi millani siinä fiiliksessä, mikä on joulukeittiössä. Yksi kiitos siitä kuuluu keittiömestari Matti Sotaniemelle, joka oli siis mun keittiömestari silloin, kun mä olin kokkina töissä. Ja hän, tota, mä kerran pääsin Rauhallankartonossa Oulussa tekee heidän joulumenyitä ja niinku niitä vähän niin kuin vaativampia joulunvalmisteluita. Ja siellä hän opetti tekemään uh, oman joulukastikkeensa jonka salaisuutta mä en voi paljastaa, mutta mä voin kuiskata sen verran kuulijoille, että kun teette kinkun kastiketta, niin kokeilkaapa ensi kerralla suurusteessa eli ruussa, eli tässä jauho jauhovoiseoksessa, niin käyttää jauheen sijaan raastettua piparia. Mm-hmm. No, huh. <tys>
1: Mutta siis, mut se, mut se joulun taika vielä, että tavallaan ku, ähm, just se, että se on vähän karissu ehkä tässä niinku, vuosien myötä, just kun ei ole enää lapsen intoa. Siis mulla esimerkiksi, niinku, kun mä olin lapsi, niin mä kävin ne Kuusaan musiikkiluokat, niin tota, tota, meillähän oli aina joulukonsertti, ja sit siellä oli jotenkin, siitä fiilistä, kun äh, on sellainen Kuusankosken ensinnäkin siis konsertti, talo tai se konserttisali, niin siellä on yksi Suomen parhaita akustiikkoja. Se on niin oikeasti sillä, että muusikot Suomesta tietävät, että a on konserttisali, että yes, se on hyvä. Ja siellä sitten, tiettäkö, kun me musiikkiluokien suurkuoron kanssa kaikki eri lapset tiettäkö, niin kuin, tulee niin kuin sinne yleisön ympärille, sinne koko salin kuorruttaa sellaisella ringillä, siellä on ihan pimeätä. Ja sitten mm. alkaa tää, nyt syttyy valot tuhannet, että silleen, että yksi ah, syyttää kynttilän, laulaa ekansäkeistön, sitten sit tulee toinen mukaan duona, ja näin kunnes sitten se kynttilöiden valot piirittää Oi, kaikki, mahtavaa. ja se koko niinku, lasten kuoro niinku, yhtyy siihen lauluun, niin se on niinku rakkaimpia, rakkaimpia muistoja, mitä minulla on.
0: Joo, olla, mä, mäkin olen käynyt musiikkilukio, mä teen musiikkilukio Oulussa, ja si- voisiko olla, että sieltä peräti, sieltä asti tulee tätä joulun ja meilläkin oli nämä massiivikuorot, ja sitten mm-hmm. ylipäätään Kirkossa kun kaikki rupeaa laulaa ja se menee moniäänisesti ja se, se on niin jumalaisen kuulosta mm. ja näin, ai, ai, ai.
1: Mutta mun täytyy sanoa, että se hetki kun mulla lopullisesti tavallaan vähän niin kuin sellainen <laughs> joku joulun taian henki kuoli, niin mä olin varmaan kuin 15 ja siis mun nuorin sisko on mua 10 vuotta nuorempi, niin se oli silloin tietenkin vielä silleen joulupukki. It's the real thing. Ja tota, siinä vuonna mun isä ja hänen niin vierailivat tietysti toistensa perheissä joulupukkeina. Meille tuli sinä vuonna isäni kollega, puolalainen anestesialääkäri. Joka on ehkä kaksi metriä pitkä ja painaa ehkä 50 kiloa.
0: Ja puuhuu puolella. Ja sitten
1: sillä on sellainen, että kyllä, siellä on sellainen, että kyllä, siellä on sellainen, että kyllä, tyynyn niin ääriviivat siitä sen takin sisät, kun sen tehdä itse, <laughs> itse, pulleema, niin se on yrittänyt tehdä itsestään sellaisen hulleen. Niin sitten on, kiva joulua, Ramos mä olin vaan silleen, okei, Andrzej.
0: Mä jäämisin mun pojalle verkkareista. Sieltä ne pilkotti pukin alta ja sitten Pilalla. Ihanaa. Okei, ja sitten kun te alatte tinttaamaan ja pilaatte kaikkien joulun ah, vetämällä raakaa kosken korvaa halkapilon takana, niin tota, mm, <tosimus> muita, muita joulujuopottelijoita viihdetätte? Okei, okay, tähän jotenkin vähän hellempi aloitus. Sitten kun nyt on joululomat, alkaa ihmisen hyvin lyhyet ja, ja tota, välipäivät monet on töissä, mutta joulun aika on ihmisillä on aikaa kuunnella, lukea, katsella ää, tota, siinä punaviinin lipittelyn ohessa, niin mitäs heidän kannattaisi tehdä?
1: No hiihtää tietysti. Mm. Minä suosittelen hiihtämistä ja tota, tota, Äh, jos, jos haluaa jotain enemmän niin matalan kynnyksen tekemistä, niin mä niin jotenkin lämmöllä muistelen sitä viime joulua, kun tosiaan oli tämä äh, Black, mikä se nyt Netflix-hitin nimi, olikaa tämä Shacki homma, mm. niin, että kun viime joulu oli sellainen shakin pelu joulu, mm. ainakin niin mun niin kuin, silleen, että lähipiirin kanssa, me pelattiin todella paljon shakkia ja silleen, todella niin kuin, silleen, niin kuin maanisesti, niin minä kyllä tänä jouluna suosittelen jälleen myös tätä Sokin pelaamista.
0: Hmm. Uh, Queen's Gambit. Oli. No
2: just se. Se oli mahtava leffa muuten. Hmm, en ole katsoen. Marko. voisin, mä kirjoitin niin huomiseen lehteen, eli sinne jouluaaton lehteen, semmoisen kolumni, missä mä sivusin tätä. Musta oli hauska, tämä oli vastaan... Vastaan tota jossain, ja sitten sivusin siinä huomisessa kolumnissa, on kolumnissa, tämmöinen kahden joulupukin teoria, <tuhilu> Ihan ihan mahtava. Tota, tämä on siis ihan totta, siis, niin joulupukikin tietysti on, paitsi niissä perheissä, joissa on peltomajan verkkarit joulupukilla, mutta tota, <tuhilu> tota, Jenkeissä 1974, kun tota Nixon oli juuri joutunut eroamaan ja tota, tavallaan koko republikainen, republikainen puolue oli tällainen syvässä ahdingossa, kun niiden pääjehukin on rosvo ja varapresidentti Ford oli jotenkin nössö. Ja tota, heitä ahdisti, ahdisti suuresti. Ja sitten niin tämmöinen tota, toimittaja, tämmöinen strategi nimeltä tota Jude Vaniski, <totantain> tota, hän kirjoitti Wall Street Journaliin tota, artikkelin – siitä, että itse asiassa tämä puolueen ongelma ei olekaan siinä, että Nixon on rosvo, vaan se siis on paljon syvemmällä. Se ongelma on se, että, tuota, ongelma on se, että niin lähtien tuosta New Dealista 30-luvulla ja Rooseveltista, milloin se oli massiivinen investointiohjelma, milloin aloitettiin jonkinlaiset työttömyyskorvaukset Jenkeissä ja rakennettiin teitä ja sairaaloita ja näin edespäin. Siitä lähtien niin ihmiset ovat ruoittanut tykkäämään demokraateista. Että ne on vähän niin kuin joulupukki. Että ne antaa aina niin kaikkea kivaa ihmisille. Ja niin kuin, ja tota, vastapuoleen on kauhean vaikea taistella joulupukkia vastaan, kun ihmiset vain tykkäävät, kun se antaa sinulle työttömyyskorvauksen ja sen uuden sillan. Ja tämä van niski, hänen tämä kahden joulupukin teoria, se lähti siitä, että myös, myös niin republikaanien pitää olla joulupukki. Hmm heidänkin pitää pystyä olemaan joulupukki. Mut miten? Ja sehän olikin tämä nerokkuus. Hän miettii sitä pitkään, että on niin kuin saatanan vaikeaa, kun tavallaan se puolueen ydin on se, että niin kuin köyhiä ei pidä auttaa ja työläistä pitää potkia ja julkisia menoja ei saa lisätä. Ja sitten se keksii, että veronalennukset. Hmm. Me ruvetaan nyt puhumaan vain ja ainoastaan veronalennuksista. Vau, onko se sieltä perät, sitten, sitten, sitten hän miettii, että tämä voi kuulostaa vähän korniltaan vaatii jonkun talousteorian taustalle. Ja sitten se miettii keksi tämmöisen supply side economics-ajatuksen. Mistä tuli sitten valtavirtaa. Ja Idea <E3> ja on siis se, että niinku itse asiassa veronalennukset, tai se, että... Supplisa, eli tämmöinen niin lähtöiden talous, eli niin mitä enemmän siellä kaupassa on tavaraa, niin sitä enemmän ihmiset ostaa. Mitä enemmän on asioita tarjolla, niin sitä enemmän ihmiset niitä kuluttaa ja talous kasvaa. Ja sitten sitä enemmän saadaan tarjontaa kuin mitä alempana verot on. Että jos yritysten verotusta alennetaan, niin liian avaa uuden tehtaan. Ja jos rikkaiden verotusta alennetaan vielä enemmän, niin rikkaat investoi siihen yritykseen ja taas perustaa lisää tehtaita. Sitten tulee tämmöinen... Niin ylhäältä alas talous, että sit sitten yeah, wow. sitte rikkaalta jakautuu sinne. Tota. Ja tämä on kaikki peräisin tästä joulupunkihommasta. Jussi Latvala Joo, sit tota, ja sitten jatkuu vielä. Sitähän liittyy myös semmoinen puoli, sitähän tämä nerokkuus oli siinä, että tavallaan nyt ruvetaan vain ja ainoastaan, ei puhuta siitä, että nämä veroalueet oikeasti kohdistuu sinne rikkaisiin yrityksiin, vaan että pieni, työtä tekevä amerikkalainen saa veronalennuksia, että joulupukki antaa sinulle, maksat vähemmän veroja ja tästä amerikkalaiset tykkää. Ja siitä alkoi niin kuin republikaanien uusi nousu, jonka sitten Ronald Reagan tavallaan täydeisi, joka osti täysillä tämän joulupukkiteorian ja hän nimenomaan puhuu tästä. Hiukan. Ja sitten tota, sit toinen, vielä toinen aspekti tässä oli se, että, niinku, että sen lisäksi, että tota, kansalaiset ajattelee, että Tota, hekin ovat joulupukkeja, niin sit on myös se hyvä puoli, koska niin kuin mikä on nähty kaikkien niin republikaanipresidenttien aikana Jenkeissä, että siellä on valtionvelka aina suunnilleen kolminkertaistunut. Ja tämähän ei ole toiminut pät Sitten idea, kun sen veron piti maksaa itse itsensä, koska talous kasvoi. Mm. Näin ei koskaan käynyt. Ja se, vain se valtionvelka <laughs> vaan kasvoi, <laughs> mutta se pointti olikin se, että sitten jos niin kuin republikaanit häviää vaalit ja demokraatit pääsee valtaan, niin sitten se velka on niin helvetin iso, että ei pysty enää niin kuin olemaan joulupukkeja, vaan ne joutuu leikkaamaan <laughs> Eli, se kääntyi ja demokraateista tulikin tämmöisiä pihejä, ankeita, ukkoja ja oli joulupukkeja. Huikea tarina.
1: Eli periaatteessa niin kuin, ei edes voisi puhua enää mistään kahden joulupukin tervasta, vaan silleen, ei joulupukki enää laisinkaan. Ei mitään mm, kivaa, niin. vaan pelkästään leikkauksia ja piiskaa kaikilla.
0: Okay. Mä haluaisin suositella, että älkää nyt jouluaattona, älkääkä joulupäivänä, mutta heti sen jälkeen painokaa leffaan katsomaan Spider-Man No Way Home aivan Erinomainen elokuva. Aivan mahtava. Mun mielestä kaksi aiempaa Spider-Mania oli todella hyviä. Ja tämä kolmas niin kun, ää, vielä superisti ylittää sen, mitä ne sai tehtyä.
1: Mistä ne aiemmat Spider-Manit näkee?
0: Uh, Disney Plusasta. Mun mielestä kaikki Marvelit on siirtynyt. En muista missä. Me itse
2: asiassa just katsottiin ne kaksi aiempaa Spider-Mania. Joo. Ne oli todella hyviä. Mä en ollut on semmosia, niin musta Marvelit on lähtökohtaisesti ihan... Ne no, on niin rasittavia. Itse asiassa tämä Spider-Man se on aika hauska. Se, se on kepeä, se on niin humoristinen Kyllä. ja sit siinä on, tavallaan, hän on tämmöinen niin supersankari. Joo, se on ei... niin
0: maan pinnalla ja nyt Joo. tullaan tähän, mistä mä oikeasti haluaisin puhua. Ää, ja se on se, että Marvel sairastaa semmoista jännä kosmista tautia. Se on semmoinen niin itseään ruokkiva liiallisen kosmisuuden tauti. Et kun aluksi se sankari tulee ja sitten se pelastaa maapallon. Niin, niin sitten sit sit seuraavassa leffassa sen pitää pelastaa universumi. No sitten kolman, kolman, kolmannessa leffassa täytyy olla jo multiversumi. Ja, näin. ja Marvel sairastaa tätä, että ne niin leffa leffalta ja myös sarjakuvat sy- että Sarjakuvan niin sarjakuvalta se meni aina vaan äärimmäiseksi se mittaluokka, missä nämä sankarit. Seikkaali. Ja esimerkiksi Avengers-leffasarjaa tosi pahasti vaivastaa, että tämä on niinku hillitön mammuttitauti. Ja sitten tämä Spider-Man, mitä tämä nimenomaan teki, oli se, että se toisen takas, että sen isoin ongelma on silleen se luokan tyttö, joka huomaa tai ei huomaa tai näin. Tai silleen, että miten mä pääsen heittää seittilinkoa, jos ei ole pilvenpiirteä ympärillä. Ja näin, että se toisen monta pykälä alaspäin. No way home. On tosi kosminen Spider-Man-leffaksi, mutta se on niin tyylikkäällä ja hyvällä ja upealla tavalla, että aivan ehdottomasti menkää katsomaan se. Ja sitten mun mielestä mielestä kannattaa meritoida siinä, että tämä Marvel-saagahan meni sillä tavalla, että Marvel-sarjakuvia tehtiin 60-luvulta, 40-luvulta tähän päivään asti, mutta se Hey oli joskus silloin Ysärillä, kun mä olin nuori. Ja luin niitä. Luin kaiken, mitä käsiin sain. Luin. Mä olen elänyt näiden sarjakuvien kanssa. Ja sitten ne leffat alkoi tulla sille, että Sony teki niitä leffoja. Ja ne oli Spider-Manit ja X-Menit ja tällästä koska Sony oli ostanut Marvelilta ne oikeudet näihin hahmoihin. Ja ne leffat oli paskoja. Ne oli sellainen niin paskoja. Ne oli semmoista niin synkkää superpullistelua. Ja se, miksi Marvelista tuli Marvel, oli se, että kun se rupesi Marvel tekemään itse niitä leffoja, niin se teki ne samalla tavalla kuin ne sarjakuvat. Että joo, siinä on sitä supermeeninkiä ja näin, mutta sen lisäksi siellä on niitä luokkahuonejuttuja, tosi paljon huumoria ja semmoista niinku inhimillisyyttä ja rentoutta, mikä niistä Sonyn tekeleistä, jossa lihaas lihasmuskelipäät vaan niinku listii toisiaan, niin... Se puuttuu ihan täysin. Ja Marvel on onnistunut sen takia, että se on ottanut ne, mikä Ysarin sarjakuvassa oli niin täysin olennaista semmoiset niin pienet inhimilliset tarjot. Mä muistan ikuisesti Excalibur-sarjakuvassa on tämmöinen kapteeni Britannia näköinen, semmoinen muskelimasa. Ja sit se se sarjakuva alkaa sillä, miten se on pullokourossa, nojatuolissa ja itkee takkatulon ääressä, koska se on niin pahasti alkoholisoitunut, että kaikki sen ympärillä kärsii siitä. Ja sitten totta kai jostain tulee joku superömpiä tämmöistä näin, mutta koko, sen koko sarjakuvan aikana ei tietenkään se pointti ollut. Se vaan sitä seuratti sitä inhimillistä tarinaa siinä ympärillä ja se on se, minkä näin 30 vuoden jälkeen sieltä muistaa. Noniin. Nerd Rage! Siinä kaikki tältä erää. Ja, tota, kiitos Marko Junkkari. Kiitos. Kiitos Alma Onali. Kiitos. Ja mun nimi on Tuomas Peltomäki. Rakkaat kuulijat, oikein hyvää joulua. ja tota, Me tehdään kyllä näköinen jakso vielä tässä välipäivinä, eli kuullaan ensi viikolla.